0: Benvenuti al podcast di One Body Mind. Oggi abbiamo come ospite una cara amica, eh, Maria Giovanna Oggero, una mental coach che conosco da da un pochino e quindi quando ho saputo che abbiamo creato questo spazio mi ha subito riempito di domande, quindi l'ho invitata a partecipare assieme a questo appuntamento. Benvenuta Maria Giovanna.
1: Ciao, grazie, grazie mille. Sì, innanzitutto complimenti per il tuo podcast che ho seguito con con grande interesse. E sì, effettivamente ascoltandoti, ascoltando anche i colloqui, i dialoghi che hai avuto con gli altri ospiti, ero curiosa di chiederti alcune cose. E quindi grazie per la tua disponibilità a rispondere alle mie domande che sicuramente incuriosiranno anche altre persone. In particolare... Io appunto, come hai detto, sono mental coach, quindi mi incuriosisce, mi affascina molto il rapporto tra mente e corpo. Visto che lo yoga coinvolge il corpo e anche la mente, mi piacerebbe sapere da te come mente e corpo si influenzano a vicenda e quindi quanto è importante essere presenti sia fisicamente che mentalmente. E come cambia il rapporto con la nostra mente e con il nostro corpo attraverso lo yoga?
0: È una bellissima domanda, e diciamo facciamola un pochino più nello specifico oggi. Quindi, eh, lo yoga è una disciplina che ci consente di, di lavorare con il corpo e con la mente per eh, ampliare la mappa della realtà. Quindi, ci dà questa possibilità di liberarci da schemi ripetitivi, eliminando anche convinzioni limitanti, e tu sei coach, quindi sai di cosa parlo, percependo in questo modo anche nuove possibilità attraverso una maggiore consapevolezza di se stessi e del mondo che, che ci circonda. Diciamo, A livello fisico, gran parte delle nostre funzioni psicologiche, cognitive, affettive, eh, sono legate a delle singole aree del cervello. Ok, proprio a dei veri e propri network, quindi a sistemi neurali che collaborano assieme. Ce ne sono tanti, quello appunto visivo, uditivo, subcorticale. Tutte queste zone lavorano assieme tra di loro, ognuno svolge determinati eh, compiti. Ed è stato dimostrato scientificamente eh, che eh, il tornare al contatto con il respiro e con il nostro corpo a livello proprio fisico va a ridurre queste attività di proliferazione mentale, queste queste attività di determinati network cerebrali in particolare in alcune pratiche si è stata proprio dimostrata una riduzione dell'attività proprio del default network, del mind wandering, quindi eh, di questi continui pensieri ripetitivi che spesso abbiamo, delle preoccupazioni, i famosi what if che spesso abbiamo quando siamo preoccupati o Uh, come dire, ci sono queste ansie che, che, che salgono a volte nel nostro quotidiano. Quindi l'attività dello yoga consente è... di portare l'attenzione su degli oggetti che è appunto è il corpo, il respiro, in alcune pratiche anche i mantra, quello chiaramente sono pratiche più, più spirituali, sì. una sensazione di maggiore benessere e quindi di maggiore equilibrio.
1: Sicuramente sono meccanismi che, che anch'io conosco e che sono difficili da sradicare e, e mi viene da dire che accanto a possibilità potenzialità che sicuramente noi esseri umani abbiamo ci sono anche poi appunto quelli che tu hai definito automatismi o mi verrebbe da dire dei limiti o comunque qualcosa che noi percepiamo come limite no e, e infatti un'altra cosa che ero curiosa di chiederti è proprio il rapporto con, con i propri limiti cioè come in tutte le attività sia fisiche che mentali o fisiche e mentali insieme come appunto è lo yoga abbiamo a un certo punto eh, prima o poi a che fare con, eh, con i nostri limiti no? Cioè dobbiamo farci i conti e, e che spesso sono anche magari inaspettati o che ci sorprendono o che sono diversi per entità tipologia o tempistica da come magari noi ce li prefiguravamo e mh, quindi che cosa si apprende diciamo dei propri limiti e, e come si, si impara attraverso lo yoga a scoprirli ad accettarli magari anche a superarli.
0: Allora grazie una bellissima domanda perché mh, ci apre alla parte più pratica lo yoga è pragmatismo, quindi si basa proprio sulla pratica quotidiana e eh, la, il primo limite che, che ci apre spesso è quello della fisicità. Eh, alcune posizioni non le riusciamo a fare, eh, per alcune abbiamo bisogno dei supporti, delle cinte, dei blocchetti. È una metafora. Okay? Io Quello che ripeto spesso è pratichiamo con il limite con gioia, con, eh, con apertura ma al tempo stesso con focus attentivo, cioè stiamo lì, cerchiamo di entrare nella posizione. Ci mettiamo anche il sano obiettivo di di lavorare con la posizione, senza però fissarci su quel limite, perché è una pratica olistica a 360 gradi, quindi riconosciamo il limite di una posizione, nel respiro la lasciamo andare e ci focalizziamo su tutto il resto del corpo. Quindi... Impariamo a vivere il corpo in maniera totale, non solo rimanendo vincolati a quello che noi percepiamo essere un limite. Spesso si inizia in alcune posizioni percependo una posizione estremamente difficile e scatta anche il disappunto perché vediamo altri che la fanno, mentre noi magari non riusciamo a fare una posizione, l'insicurezza il sentirsi non immediatamente all'altezza nel fare quella posizione. Come insegnante il ruolo è quello di fornire il messaggio, in cui credo ovviamente, perché l'ho vissuto in prima persona, che non è un problema se non faccio immediatamente una posizione. Secondo i miei standard eh, che, che pongo io, che credo che debbano essere in un certo modo, E questo apre a grande pace interiore, perché poi alla fine scopriamo che posso arrivare a quella posizione come vorrei, che fosse in un tempo più ampio forse, o forse non ci arrivo. Ma non è un problema, perché mi godo tutto il resto del corpo e tutta l'esperienza, quindi mi godo il viaggio. Ogni lezione è un viaggio all'interno di ogni parte del corpo. Impariamo ad accettare le diversità del corpo il fatto che magari il bacino non è completamente allineato, parlo per me, oppure il fatto che magari uh, un giorno siamo un pochino più stanchi. Quindi esistono tante pratiche di yoga, e alcune sono più attivanti e più adatte a quando siamo più energici e abbiamo bisogno di maggiore energia, altre invece sono adatte a una più profonda introspezione. Quindi le posizioni si tengono più a lungo e interviene il respiro. Anche nel respiro ci sono delle difficoltà, ma anche qui è un'altra metafora della vita, no? quindi come ci relazioniamo con i nostri limiti e con le difficoltà, che cosa ci stiamo comunicando in quell'istante. E le pratiche descritte nello yoga si, si riconnettono ai principi degli otto stati, okay? citati da Patanjali, che è stato colui che tradizionalmente è riconosciuto come personaggio che in un periodo tradizionalmente si dice intorno al 500-600 prima dell'era comune, altri studiosi invece ritengono che fosse un periodo successivo, al di là della datazione, più o meno siamo in quel quel periodo, eh, l'ha sistematizzata una serie di pratiche che venivano portate avanti, psicofisiche, e... eh, e quindi come praticanti iniziamo con la parte fisica ma poi piano piano ci spingiamo a livello del respiro a livello anche della percezione dei propri pensieri l'osservazione dei pensieri delle proprie emozioni ciò che sentiamo nel corpo si riflette poi nella nostra mente e questa unione tra corpo e mente è veicolata dal respiro e quindi abbiamo eh, i vari otto stadi che ci do r- rapidamente Yama, che sono le indicazioni etiche personali, e Niyama, che sono quelle collettive, una serie di, potremmo dire, principi etici comuni, quindi preservare la vita, eh, fare un corretto uso eh, del proprio corpo, non, non abusare con sostanze intossicanti, tutta una serie di indicazioni che credo ci trovino tutti largamente in condivisione perché l'obiettivo è quello di non non fare del male, ma promuovere una condizione di di benessere, di bene. Poi abbiamo le asana come terzo elemento, cioè le posture fisiche. E poi abbiamo le pratiche di respiro, cioè il pranayama, la regolazione del respiro, il controllo del respiro. E poi piano piano si entra nella parte più meditativa, quindi il pratyahara sono tecniche di riduzione degli input sensoriali, gli organitri ad esempio, in cui il praticante viene guidato e l'unico senso che lavora in quel momento è l'udito e poi tutto il resto in piano piano invece si uh, piano piano assottiglia. E poi abbiamo dharana che è la concentrazione, Diana, che è la meditazione e samadhi che è lo stato di realizzazione. Ovviamente come insegnante io guido in uno st- con uno stile, quindi... Non ho la pretesa di portare le persone al Samadhi, ma ci basta già iniziare ad entrare a contatto con il nostro corpo, con il nostro respiro, calmare la mente. Già questo è un buon risultato, considerando il periodo in cui ci troviamo ora. E quindi incontrare i nostri limiti e fare un self-assessment, comprendere quali sono i nostri punti di forza e quali sono i nostri punti di debolezza, e anziché combatterli, farci pace e riconoscerli questo ci ci crea invece maggiore forza perché possiamo lavorare su ciò su cui siamo già portati e bravi tra virgolette e però aprirci anche ai nostri limiti quindi spesso faccio questo paragone con la danza danzare con i nostri limiti vederli accettarli e non essere giudicanti. Sempre nello yoga sutra ci, si cita questo elemento del non giudizio, nel paragrafo 33 del primo capitolo, proprio della pratica di fare amicizia con, con le cose, con se stessi e quindi con le cose della, della vita. E questo aiuta tantissimo, quindi spingere come siamo abituati nell'Occidente va bene, ma aprirsi anche alla possibilità del lasciare andare, cioè del non aggrapparsi alle situazioni, che vi suona strano, mh, ma in realtà apre tantissimo, uh, a molte possibilità.
1: Hai detto due frasi bellissime, il limite è una metafora e danzare con, con i propri limiti, e ve le voglio ricordare. Ah, okay. <ride> Hai parlato uh, anche di appunto a proposito di limiti, di disappunto, di giudizio, eh, presumo anche possa subentrare a un certo punto uno scoraggiamento Eh, e quindi mi viene da chiederti che cosa permette di essere motivati e di essere costanti, perché spesso quando magari iniziamo una nuova attività abbiamo appunto l'entusiasmo dei primi momenti, ma poi qual è il carburante che ti alimenta quotidianamente o il mix insomma, di carburanti che quindi ti permette di, di andare avanti di progredire
0: allora anche questo è un tema fondamentale il nocciolo anche di tutte le pratiche eh, il carburante è il riconoscere con consapevolezza quali sono gli effetti quindi se siamo attenti nell'osservarci prima durante e al termine della pratica allora la pratica la si continuerà per sempre. Questo perché riconosciamo che all'inizio c'è uno certo stato psicofisico, nella pratica riconosciamo la transizione da uno stato iniziale a uno stato intermedio e alla fine della pratica ci godiamo l'effetto. E quindi se abbiamo la memoria, ricordiamo che cosa ha prodotto la pratica, che vuol dire che non è che proviamo a riprodurla sempre, perché ogni volta l'effetto è diverso, però... Vuol dire che siamo disposti ad accettare la capacità rivelatoria della pratica, non è una rivelazione di natura religiosa ovviamente, ma una capacità di farci un po' da specchio su ciò che, che notiamo di noi stessi e quindi apprezzare anche che se quel giorno abbiamo visto una grande sensazione di benessere ce la portiamo assieme. Le altre volte che abbiamo visto qualche difficoltà ce la portiamo assieme uguale e dico, caspita, ho scoperto qualcosa di me che prima non conoscevo. Per esempio quando facciamo le inversioni, le posizioni a testa all'ingiù scatta un po' anche la paura, è è normale. Eh, Però l'idea è di renderla la cosa molto gioiosa, molto allegra anche, quindi... Eh, capire anche che si può affrontare anche una sfida con una naturale leggerezza, serietà sì, perché comunque è una cosa importante, bisogna essere precisi, no? eh, allineati, fondamentale l'allineamento e il respiro, però poi anche gioia e leggerezza, penso sia importante anche questo. E sapere che poi è un percorso che facciamo individualmente, ma anche collettivamente con il gruppo, quindi si creano anche amicizie, collegamenti, contatti si crea anche un bind, no? un legame con, con gli altri. anni, La scienza dimostra sempre di più la relazione tra corpo e mente, è bionivoca ed è indiscutibile, quindi nell'antichità l'avevano già, già intuito. E nel quotidiano come possiamo farlo? Definendoci ad esempio una routine, cioè so che questa cosa mi fa bene, dedico del tempo a questa cosa. Quando? Due volte a settimana, tre volte a settimana, con orari fissi. Questo aiuta tantissimo, routine quotidiana, appuntamento con noi stessi, con la pratica, eh, darsi del tempo per eh, osservare il cambiamento messo in atto con la pratica, quindi anche un journal, cioè un diario personale può essere utile se siamo committed, proprio impegnati su questo aspetto della investigazione, altrimenti va bene anche iniziare con un orario cadenzato e fisso e non accontentarsi solo dell'allungamento, o del rilassamento finale, ma provare a esplorare cosa c'è dietro ogni posizione e, e vedere poi l'effetto. Aspettative abbiamo, ma fiducia sì, e maggiori sono i risultati in termini di profondità e di consapevolezza di noi stessi. Quindi sicuramente questo, definire uno scheduling quotidiano, definirsi mh, un journal se ne abbiamo possibilità, spazio da dedicare a noi stessi, e questo aiuta a livello personale sono spinto molto da ciò che sento ogni volta che, che all'inizio è difficile interrompere eh, o comunque vincere l'inerzia quindi andare oltre nonostante la procrastinazione che abbiamo la vocina che ci dice no ma mi vedo un film no ma faccio altre cose aspettare qualche istante e farlo ugualmente la pratica cioè non andare appresso alla alla, alla vocina che dice ma si sì, rimando ma si sì, la faccio dopo andare oltre quindi questo si chiama tapas in sanscrito quindi sforzo bruciante cioè farla malgrado la vocina che ti dice no ma la facciamo dopo ma chi te la fa fare rilassati la faccio perché poi magari quella cosa che dovevo fare la posso fare ugualmente dopo quindi essere focalizzati su ciò che facciamo questo ha un grande potere trasformativo in tutte le altre cose, quindi è una metafora. Se vogliamo ottenere un obiettivo, faccio la cosa che devo fare. Eh, nello yoga lavoriamo per obiettivi, ma poi li molliamo, quindi c'è un bilanciamento tra i due aspetti. Però è, è, è importante, tapas, è importante questo sforzo bruciante per fare la pratica, perché in questo modo posso vedere qualche effetto. Se non pratico, l'effetto non ce l'ho.
1: Forse hai parzialmente anticipato quello che vorrei chiederti, ma uh, se, se posso ti faccio un'ultima domanda. Sì. Uh, a proposito, appunto, forse hai anticipato parlando di routine, del diario e del fatto che insomma poi di fatto non ci sono scorciatoie, diciamo. Um, mi ricordo che nel primissimo episodio avevi detto che quello che ti aveva inizialmente spinto ad avvicinarti allo yoga era stata una importante delusione di natura sentimentale. Tento questo parallelo, vediamo se ci sta, tra quella situazione che possiamo ipotizzare tu avessi vissuto allora e la situazione che stiamo vivendo più o meno, insomma, bene o male tutti da più o meno un anno a questa parte. Sicuramente quindi con sentimenti di insicurezza, ansia, paura, rabbia, poi ognuno naturalmente lo manifesta a suo modo. Quindi ti chiedo, eh, in che modo lo yoga ti aveva aiutato concretamente allora a superare il tuo momento difficile della tua vita privata e quindi in che modo potrebbe concretamente, visto che anche tu prima hai detto che insomma è una pratica concreta, aiutare tutti noi a superare affrontare o comunque insomma gestire meglio questa situazione così particolare che ci riguarda tutti?
0: Sicuramente ciò che si verifica ora è la mancanza del contatto, siamo un pochino più isolati rispetto a prima, uh, c'è la paura anche di, di aprirsi con le altre persone, di, di frequentarsi, di, di stare, di socializzare e quindi partiamo da noi stessi. Cioè, cominciamo a riconoscere anche queste queste paure, queste ansie eh, distribuite nel corpo. Può essere molto importante eh, introdurre una pratica puramente rivolta al rilassamento. E questa è la cosa più importante all'inizio, perché se noi miriamo immediatamente al rilassamento psicofisico, poi possiamo... Fare il secondo lavoro che è quello di metterci un po' lì e osservare con curiosità cosa c'è nel nostro corpo e nella nostra mente, ma non la possiamo fare se siamo troppo ansiosi o se siamo soverchiati da, da ansie e preoccupazioni come normale che ci siano in questo periodo. Quindi eh, cerchiamo di stabilizzare la pratica, come dicevamo, cioè renderla una routine quotidiana, un appuntamento gioioso, se non quotidiano, comunque con una certa frequenza e provare a entrare in uno stato, diciamo, di maggiore serenità con, con il nostro corpo e il nostro respiro. Eh, cioè provare a stare bene, innanzitutto con noi stessi, perché non possiamo stare bene con gli altri se prima non abbiamo una pratica. Stabili noi con noi stessi quindi se prima non ci sentiamo non abbiamo il contatto vivo con noi stessi e noi stesse quindi è importante questo come primo elemento e, e poi appunto eh, aprirsi e piano piano speriamo rincontrarci presto all'aperto praticare all'aperto o comunque consolidare anche i rapporti con gli altri partecipanti perché è un elemento secondo me naturale, spontaneo avverrà naturale ed è importante perché ci supporta a vicenda, quindi c'è anche un elemento di community eh, nella quale ognuno porta ciò che, che preferisce nel gruppo. Però è, è importante anche questo fattore: cioè di osservando le altre persone e ascoltando anche le altre esperienze. Per questo ho fatto un podcast in, di questo tipo, proprio perché vorrei che la condivisione anche di altri partecipanti possa far comprendere che lo yoga è aperto a tutti, che non è soltanto teoria e per quanto molto interessante filosofia e quindi cose teoriche, in realtà è pratica, è pratica quotidiana, quindi sul tappetino ci mettiamo lì, facciamo la pratica e poi la portiamo nel quotidiano, quindi eh, è assolutamente questo dal mio punto di vista e, e la si fa assieme. Quindi Costanza nella pratica vuol dire vincere la resistenza iniziale metto la sveglia un pochino prima e faccio la pratica al mattino se al mattino siamo più scarichi non riusciamo la sera, se abbiamo molta ansia la sera con yoga nidra per esempio può essere una pratica importantissima per rilassarsi e stabilizzarsi un pochino per poi piano piano ricaricarsi e fare la parte più fisica eh, diciamo più motoria e personalmente l'ho Ho avuto questa possibilità nel quotidiano, praticavo nei nei centri e poi chiaramente quando facendo dei ritiri, i ritiri sono una grande possibilità per aumentare un po' questa motivazione. Eh, Rimane però, fermo, rimane che anche eh, la, 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 la quotidianità è importante perché altrimenti lo sprint che abbiamo da un ritiro poi si decade perché ci sono le distrazioni In realtà è come quando ci laviamo i denti, cioè creare una routine che facciamo tutti i giorni perché sappiamo che ci fa bene, Eh, quindi qualcosa che che facciamo in automatico, come la doccia. Eh, Quindi c'è uno spazio per la doccia, c'è uno spazio per fare yoga, 20 minuti, un quarto d'ora, stiamo parlando di questo quando facciamo la nostra pratica a casa.
1: Sono assolutamente d'accordo, mi permetto infatti di, di aggiungere solo che davvero tutto quello che scopriamo, impariamo di noi, poi ce lo, ce lo portiamo dentro, ce lo portiamo dietro, anche naturalmente con gli altri, oltre che con noi stessi, anche anche nel rapporto con gli altri.
0: Assolutamente.
1: Io ti ringrazio molto, è davvero un piacere ascoltarti, <ride> grazie per aver risposto alle mie domande, e alle mie curiosità.
0: Grazie Maria Giovanna, spero che di, di vederti presto anche a te sul tappetino.
1: Sicuramente, non mancherò. <ride> Come si fa con questa passione che trasmetti è inevitabile.
0: D'accordo, ti ringrazio, ci vediamo presto. Grazie a tutti Grazie. che ci hanno ascoltato oggi. Grazie a tutti e a presto.
1: Ciao, ciao.